0: Welkom bij de Mooi Kind fijne schooltijd-podcast. Deze podcast maak ik voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd die moeite hebben met leren. Dit kan ontstaan omdat je kind de taal van school niet begrijpt of school begrijpt de leerwijze van je kind niet goed, maar dit kan ook andere oorzaken hebben. Wil je als ouders voorkomen dat je kind vastloopt of het zelfvertrouwen verliest, ga je bij de eerste signalen gelijk op zoek naar begeleiding omdat je denkt in mogelijkheden, dan is deze podcast gemaakt voor jullie. Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze podcast gaat over bewegen. Met als vraag, bewegen, hoe belangrijk is dat nou eigenlijk? Nou, ik val maar gelijk met de deur in huis. Dit is enorm belangrijk. Voor alle aspecten die te maken hebben met de ontwikkeling van het lichaam en het brein... En ik begin deze keer bij de hersenen. En wie heeft hier alle kennis over en kan hier veel over vertellen? Dat is professor Erik Schredder. Erik Schredder is een Nederlandse hoogleraar neuropsychologie... die verbonden is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij als hoogleraar Bewegingswetenschappen... verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Bewegingsprofessor noemen ze Erik Schredder wel... Hij vindt dat kinderen op scholen meer in beweging moeten komen. En de minister van Oplossingen, Nienke Meijer, aangesteld en verkozen door het radioprogramma Spraakmakers van de NPO1, is door Erik Scherder geïnspireerd en wil dit voor alle scholen in Nederland realiseren. Goed nieuws dus. Zij zegt dus, kinderen zitten een groot deel van de dag stil en dat heeft veel fysieke en mentale gezondheidsnadelen. Dit is het eerste project van Nienke Meijer, de minister van Oplossingen. De ambitie en het plan van de minister van Oplossingen is... dat ieder kind op school drie minuten per half uur of per uur even gaat bewegen. Dus dat er bijvoorbeeld door de kinderen even van de stoel af wordt gegaan... en ze gaan dan de tafel van vijf met een balletje al al overgooiend oefenen met elkaar. Eigenlijk zouden kinderen elk half uur drie minuten moeten bewegen om zo fysiek, maar ook mentaal-emotioneel weerbaar te worden. Nienke is door spraakmakers verkozen tot minister van oplossingen en omarmt deze uitspraak van hoogleraar Scherder: gezonde kinderen zijn de basis van een gezonde samenleving. Aldus Nienke Meijer. Samen met spraakmakers is de ambitie om dit op alle basisscholen voor elkaar te krijgen. Als oplossingminister sprak Nienke met scholen in Amsterdam, Arnhem en Eindhoven... om te kijken hoe het er nu voor staat en waar de knelpunten liggen om dit te realiseren. Aan motivatie geen gebrek ontdekte zij. Toch zien docenten en schoolleiders ook praktische problemen voor de uitvoering. Leraren willen wel meer bewegen tijdens de les... maar zeggen er geen tijd voor te hebben door het volle programma en het lerarentekort. Ook vragen ze zich af... Hoe ze de klas weer rustig krijgen als ze ieder half uur of ieder uur een fysieke activiteit moeten doen. Schoolleiders zijn benieuwd waar ze het geld en de voorzieningen vandaan halen. Er is niet direct een panklare oplossing voor dit probleem. Maar via drie stappen wil Nienke dit project realiseren. Ten eerste door scholen met initiatieven aan elkaar te verbinden. Daarnaast moet bewegend onderwijs, dus leren terwijl je beweegt, ook op PABO's worden onderwezen. En tot slot moet er worden gekeken naar beschikbaarheid van geld. Bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bij de gemeenten ter ondersteuning van dit project. Erik Schredder weet natuurlijk heel erg veel over bewegen in de hersenen. Als we kinderen laten bewegen, dan is dit goed voor alle verbindingen die in de hersenen tot stand horen te komen. En dit is bij kinderen nog volop in ontwikkeling. In de hersenen zit een groot wit gedeelte, een soort witte stof. Deze witte stof heeft doorbloeding nodig. Nou, als je beweegt, is de hele doorbloeding in je lichaam beter en dus ook in je hersenen. En dus ook bij deze witte stof. Erik Schedder heeft daar een boek over geschreven. En deze heet Laat je hersenen niet zitten. Dan gaat dit nog overbewegen in de klas. Dat is makkelijker te realiseren en een goed begin van minder zitten. Ik weet niet hoe dit bij jullie zit, maar ik kan zelf ook niet uren achter elkaar zitten en me concentreren. Als ik achter de computer zit, dan probeer ik ook elk half uur zeker drie minuten of meer te bewegen. Dan loop ik even naar buiten of ik ga dweilen of even naar boven wat ophalen, bedenk het maar. En zeker is dit ook goed voor je ogen. Je ogen vinden het erg fijn om na het werken van dichtbij even in de verte te kunnen kijken. Echt even ontspanning voor je ogen. Ik stel me dan ook voor dat als de kinderen naar buiten gaan om te spelen of te sporten, dat natuurlijk buiten zijn sowieso gezond is, maar dat het kind dan ook met die ruimte moet kunnen omgaan. Als je in een gymzaal komt, dan zie je soms dat een kind dit heel spannend vindt. In een grote ruimte is je eigen positie natuurlijk anders. In die grote ruimte kan je hard gaan rennen, zonder dat je ergens tegenaan hoeft te botsen. Ik zeg bewust hoeft te botsen. Want er zijn kinderen waarbij die ruimtelijke ontwikkeling nog wat ondersteuning kan gebruiken. En die kunnen dan door verschillende redenen wel overal tegenaan botsen. Observeer zo'n kind goed en kijk waar dit vandaan komt. Dit kan de motoriek zijn, maar ook de ogen kunnen hier parten spelen. Het is voor de ogen en het doorgeven van informatie naar de hersenen echt een andere situatie. Of je op de bank zit of rent door een ruimte. Soms kan een kind ook niet goed inschatten. Je moet voor bewegen in de ruimte ook aan allerlei eisen voldoen. Wanneer moet je gaan remmen als je een muur of klasgenootje tegenkomt? Hoe snel moeten je hersenen reageren als je een bal probeert te ontwijken? Of wanneer je deze wil vangen? Allemaal vraagstukken waar je zittend totaal geen last van hebt. Dan kan het zo zijn dat je tijdens het ontwijken van een bal je lichaam het signaal van je hersenen krijgt om naar links te gaan. Dan is dit toch een geweldig samenspel, als dit ook nog lukt. De reflexen zijn van grote invloed op ons leven en dus ook voor ons bewegen. Het lichaam van een baby heeft zeven basisfuncties nodig. Elke primaire reflex vervult één van die zeven functies, namelijk gevoeligheid, dus gevoelig zijn voor invloeden of prikkels. Het is belangrijk om prikkels op te merken. Want zonder dat kunnen we niet goed reageren op onze omgeving of op ons lichaam. Als ik mijn hand boven het vuur hou en ik merk niks van de hitte, dan heeft het geen enkele reden om mijn hand terug te trekken. En dan verbrand ik die dus. Reactievermogen. Kunnen reageren op prikkels, dus actie ondernemen. Eten. Jezelf kunnen voeden. Differentiatie. Links en rechts. Verschil kunnen maken tussen links en rechts in de ruimte, maar ook in je lichaam en je hersenen en je evenwicht daarin kunnen bewaren. Prikkeloverdracht in het groeiende lichaam, kunnen communiceren tussen de boven- en de onderkant van het lichaam via de ruggengraat. Veilig kunnen groeien, je veilig kunnen ontwikkelen. En differentiatie voor- en achterkant, onderscheid kunnen maken tussen voor- en achterkant in het lichaam en in de ruimte tijdens rust en beweging. Het nut dus van deze primaire reflexen is vooral dat ze informatie geven en verwerken over beweging aan je lichaam in contact met die buitenwereld. Dus wat ik al vertelde, als je gaat rennen of fietsen, dan vraagt dit een andere reactie van je hersenen naar je lichaam toe. Deze informatie die nodig is om dit te kunnen uitvoeren, wordt dan gegeven en verwerkt door die primitieve reflexen. Je houding is ook belangrijk bij het bewegen. Houding wordt gedefinieerd als de reflexmatige aanpassing aan de zwaartekracht en aan de omgeving waarin een persoon zich bevindt. Onze houding wordt dus bepaald door reflexmatige handelingen. Deze vloeien voort uit integratie van verschillende zintuigelijke stimuli. Je kan je voorstellen dat als je gaat rennen, dat je gezichtsvermogen een rol speelt. Hierdoor kan je alle obstakels zien waar je rekening mee moet houden. Je motorische reacties zijn erg belangrijk. Op het laatste moment iets aanzien komen en ontwijken is belangrijk, maar het moet natuurlijk wel goed aangestuurd worden. En het evenwichtsorgaan is er ook bij betrokken. Het evenwichtsorgaan is een dynamisch proces dat eigenlijk de wisselwerking tussen de zwaartekracht in combinatie met de kracht van de skeletspieren laat zien. Bij het evenwicht hebben we een samenwerking tussen proprioceptie het evenwichtsorgaan en het gezichtsvermogen, gecoördineerd door de kleine hersenen. Houding en evenwicht vormen samen de basis voor motorische activiteiten die weer belangrijk zijn voor alle lichamelijke aspecten van leren. Zouden deze reflexen allemaal niet op juiste ontwikkelingsniveau werken? dan moet het kind bewust aandacht schenken aan het aanpassen en handhaven van zijn houding. En dat gaat echt ten koste van de aandacht voor andere cognitieve taken. Dus als jullie mij vragen of bewegen belangrijk is en of het meer gedaan moet worden, dan weten jullie na dit allemaal gehoord hebben het antwoord wel. Het zou dan ook mooi zijn als er op de bewegingen gelet wordt. Kan een kind deze wel uitvoeren? En als het antwoord nee is, waar zit hem dat dan? Kinderen met een slecht ontwikkeld dynamisch evenwicht, dit is het aanpassen van je houding tijdens het uitvoeren van doelgerichte bewegingen, die kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met voorwaarts rollen of over iets springen. Dit zullen ze vermijden en ze hebben weinig zelfvertrouwen in situaties waarin ze snel moeten bewegen. Zo zie je dat je dan weer bij het begin van de ontwikkeling terechtkomt, de reflexen. Ik ga steeds meer inzien dat deze echt heel belangrijk zijn. En dat deze heel veel processen ja, in de weg kunnen staan, kun je eigenlijk niet zeggen. Nou ja, in ieder geval ze kunnen dingen wel belemmeren als ze niet goed geïntegreerd zijn. Er zijn vast nog meer aspecten betrokken bij bewegen, waar we het hier nog niet over gehad hebben. Maar dit komt vast nog wel een keer te sprake. Voor nu was dit het even. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer mooie Kindfijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify? Klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips? Dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.